0: Hola, yo soy Male. Y yo soy Sofi. Y esto es Colapso Adolescente.
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cuarentena. Nos pareció que este era el mejor momento para hacer este, este tema porque, nada, Alberto la acaba de extender. Eh, volvimos a la fase 1 y es como un tema que todos tenemos en la cabeza. Todos los noticieros hablan de los más chiquitos, o sea, los nenes que de nada no tienen mucho para hacer, de los abuelos que están solos, que no se los puede ir a visitar, pero nadie o muy pocos hablan de los adolescentes. Como mencioné en otros episodios, dicen que la adolescencia es el momento de tu vida único, en el sentido de que no se vuelve a repetir ni cerca el sentimiento ni las experiencias. Eh, y en esta época muchos adolescentes tienen el constante pensamiento de me estoy perdiendo de literalmente todo. Entonces es cuando surge la pregunta de ¿qué onda los adolescentes en la cuarentena? O sea, ¿Qué onda lo que están sintiendo? Nosotras como dos adolescentes queríamos hablar un poco de cómo lo veíamos nosotras, de los problemas que más nos aparecen por la cabeza cuando pensamos en, en esto, las ventajas, las desventajas. Y a mí se me había ocurrido arrancar con algo que estábamos hablando la otra vez con Male que se trata de como que las distintas etapas emocionales que cada uno fue pasando. Yo personalmente ahora supe encontrar el lado positivo, pero pasé por varias cosas eh, para llegar a, a estar bien, y eh, creo que Malé las ha explicar bien.
0: Eh, bueno, obviamente como siempre aclaramos, esto es lo que nosotros dos vivimos, y las etapas que nosotros dos vivimos, pero yo creería que la primera eh, es de no entender nada, no entender qué está pasando, o entender muy poco, pero decir, ¿cómo es que ahora me tengo que encerrar 15 días? Y después que, bueno, se terminó extendiendo, pero al principio 15 días sin ver a nadie, no entiendo, no sé qué. Después la segunda es la negación, de, de estar triste y de negar todo, y o sea así... Después, el tercero, la esperanza de que termine, de decir, uy, quiero que termine, eso creo que lo seguimos diciendo hasta el día de hoy, eso no es una, no dices sé si una etapa, sino es algo que decís necesario Constante. Claro. Después, eh, la cuarta, nada, claramente el enojo, eh, el enojarte no solo con el país, con Alberto, con lo que sea, sino, va bueno, con el virus en sí y con todos, viste, como estás enojado todo el tiempo. A mí me pasa que estoy a veces enojada con... Con todo, tipo, me hablas y ya estoy enojada. Sí. Después, eh, la quinta es la tristeza, porque bueno, es la que más surge, creería yo, porque es el perder, el, perder el año, fijarte cómo está el país y ponerte triste por eso, por, por todos los recuerdos, por las amistades, por lo que sea, es como que hay muchas cosas que se pierden. Eh, y el sexto es la aceptación, creería yo, que es... Eh, nada en algún momento de decir bueno es lo que estamos viviendo ya no es no es algo no es un algo irreal es como que yo al principio decía esto es un sueño tipo, no, no entiendo no caigo que eso no caigo que lo estoy viviendo pero ahora ya es bueno aceptarlo porque estás hace más de 100 días acá uh -huh. eh, igual nada cada uno lo vive distinto y también en distintos eh, en distintos tiempos como que tal vez primero lo nega no sé distinto eh, así es más o menos como nosotras lo vivimos y bueno, yo estoy también en el punto de ver todo lo positivo más que lo negativo, pero obviamente eh, existen los bajones, eh, existe el ponerte triste, porque ¿quién no? Pero, pero yo estoy más viendo lo positivo que lo negativo me pasa lo mismo pero literal las seis, los
1: seis sentimientos por eso así que que, que nombraste, siento que los vi todos, eh, algunos más, otros menos y también como que a veces ponele, estoy por la etapa de la tristeza y me aparece de nuevo el no entender y de la nada la esperanza, como que tipo, no, no estoy bien como para tipo, tengo todo mezclado en la cabeza todo eh, pero nada, siento que una vez que llegas al, al punto de la aceptación, de decir como, bueno, tipo, estamos todos así. Como que a mí algo que me la sube bastante es saber que no es que es yo, no es que yo estoy encerrada y, y yo estoy sola y yo me estoy perdiendo de todo, sino que es como que, que es algo que claro. no lo puedo controlar, es todo el mundo. Eh, entonces eso como que me tranquiliza un poco de, de saber como que no, no sos vos, no es mi culpa, es el mundo. Y, y nada, como decía, yo también estoy tratando de ver constantemente, a veces puedo más, a veces puedo menos, pero lo positivo, como, a ver, desde boludeces, como eh, puedo hacer la clase de historia, tirar mi cama en pijama con las persianas bajas, y una cámara apagada, que eso es como un placer, eh, hasta cosas más importantes, como tomarme el tiempo para hacer cosas que tenía pendientes, empezar algún proyecto, con mi vieja, por ejemplo, que sin la cuarentena nunca lo hubiera podido hacer, como que cosas más chiquitas a cosas más importantes para, para que no sea so tan duro este tiempo. No sé vos cómo lo ves.
0: Eh, sí, no, sí, eso, literal, o sea, ver cosas desde, desde los placeres así chiquitos hasta mm. proyectos que tal vez nunca empezaste y ahora tenés el tiempo, o para verte... Eh, verte a vos misma, por decirlo así, o sea, conocerte eh, las relaciones con la, con la familia, o, o ver cómo bueno, hay muchos que se cuestionan, eh, que se cuestionan en estos tiempos, por decirlo así, eh, las relaciones, eh, sean amistad, amorosas, no sé, ¿a vos te pasó de, de, de cuestionarte la, las, decir estos son mis amigos, estos no?
1: Bueno, hablando de, de
0: las relaciones de amistad, eh, el otro día eh, estaba
1: leyendo que decían unos psicólogos que como que en esta etapa re tu vida social, pero o sea, perdías, perdías. Y o sea, en, esto aplicaba para los adolescentes, no para los más adultos. Eh, pero la verdad que no sé bien qué pienso de eso, porque yo creo que es una etapa como para darte cuenta en realidad toda la vida es una para darte cuenta de lo que voy a decir, pero para darte cuenta quién sí y quién no. Como que, a ver, lo que me refiero es, tengo amigas con las que intercambio re pocos mensajes y, y está todo más que bien y las extraño y todo, y hay gente que capaz yo consideraba mis amigos antes que, que ahora ni un mensaje ni, ni pienso en ellos, ni piensan en mí, como que ahí te das cuenta de de qué personas son necesarias, por decirlo así, suena feo, pero, pero es así, eh, en tu vida y quien no, no sé vos, ¿qué pensás de eso?
0: Um, bueno, o sea, para mí depende, eh, depende con, quién con qué persona estés, eh, estés hablando, porque yo puedo tener amistades, como vos decías, eh, que en, tipo, si no les mando un mensaje en dos semanas no pasa nada, ¿entendés? Eh, y mm. hay personas que hablo todos los días y... Y las puedo extrañar igual, ¿entendés? Con las que hablo dos eh, cada dos semanas o con las que hablo todos los días. Eh, pero no sé, yo no experimenté eso de perder una amistad. Sí, tal vez distanciarme, pero sé que tal vez cuando vuelva a, a la vida normal, nada, le cuento lo poco que me pasó en la cuarentena, o, <risa> o tipo sé que va a estar todo bien, ¿entendés? No, no siento que haya perdido completamente una amistad. Sí, me alejé de personas, claro. sí, pero no sé si perderla al 100%. Pero también pasa que, bueno, cuando está, no sé si, o sea, cuando está en de moda eso de house party y cosas así, hay mucha gente, eh, amigas mías o no, que se hicieron amigos ahí, tipo por house party, porque te conectas con cualquier persona. Y, y nada, eso está buenísimo, porque después decís, bueno, nada, nos vemos hoy, no sé qué, como que cuando ya termine todo esto, ¿entendés? Eh, no sé, eso está, o sea, hay dos, lo puedes ver de, todo, todo lo puedes ver de dos maneras ahora que lo pienso, pero está el, el verlo de, bueno, me distancié de tal persona, pero tal vez empezaste a hablar con, con personas que no, normalmente no hablabas nunca, o, o hablabas muy de vez en cuando, o te hiciste nuevos amigos, o cosas así, y eso está buenísimo para mí.
1: Sí, el otro día estaba viendo en un TikTok que, que como que un montón de gente está medio agradecido de este tiempo porque habían conocido un montón de personas. House party, eh, facultad online, eh, lo que sea, y, y nada, sí, está buenísimo.
0: Hay gente que también se puso de novia, o se puso... Eh, o Ay, no, o
1: sea, regional, no podría. Y...
0: Bueno, y justamente vos que estás de novia, eh, ¿cómo se sobrevive? O sea, contar tu experiencia de cómo se sobrevive, o cómo sobreviven la, la, las parejas en sí a este tema, hay gente que además, bueno, hay gente que se junta, pero los que no se juntan, como ¿qué onda?
1: Eh, yo siento que es una pregunta que para cada relación va a ser distinta la respuesta porque a ver, tengo, conozco gente que con las con novios o novias eh, pueden no hablar por un par de días y está todo perfecto hay algunos que hablan eh, 24 horas y también está perfecto, como que cada relación es distinta y está perfecto, pero personalmente para mí como que la clave para no volverme loca en, este, en estos tres meses fue tipo la videollamada. Eh, porque nada, como que al principio era, bueno, videollamada, punto. Ahora es como que, es tipo, me acostumbré de una manera, como que me aferré a la videollamada de una manera que es como juntarme, ¿entendés? Es como el juntarme en tiempos de pandemia. Tipo, siento que cuando hago videollamada como que estoy con él porque es como que haces todos juntos. Eh. No sé, es como que aprendí a tipo, amar la videollamada pero al nivel de que cuando no la hago como que siento que me falta algo. Tipo, no, no estoy con él, siento. Eh, pero nada, igual obvio que no está ni cerca de lo que es eh, estar físicamente a la una persona, pero como no me acuerdo cómo es el sentimiento, como lo acuerdo muy poco, eh, como que es lo mejor que, lo único que queda. Eh, pero yo creo que una de las cosas para sobrevivir es eh, el tema de no tomar decisiones drásticas. A esto me refiero que no estamos pensando eh, 100% con nuestro ser, con lo que, con lo que somos. Siento que todos estamos como abrumados y pasando distintas etapas, como lo dijimos antes, estamos enojados, tristes, eh, no entendiendo, aceptando, nadie está como en su 100%, entonces siento como que no es una, no es una época para tomar decisiones drásticas, ya sea cortar una relación, eh, empezar una, eh, dejar una carrera, empezar otra, dejar un laburo, lo que sea, como que, Siento que no, no es tiempo de tomar decisiones drásticas. Por eso, o sea, no, no estamos bien. Capaz por afuera sí, pero, pero por adentro yo creo que, que nadie está completamente igual que antes. Entonces, ponele. Capaz a mí me pasa ponerle. Me, me, el otro día me peleé y, y sentí como: no, lo peor, tipo, pasó lo peor, no quiero saber nada, eh, no sé qué hacer. Como que medio, como me volví loca y pensó un montón porque estaba sola, encerrada en mi cuarto, nada. Y, y después capaz te das cuenta, o sea, yo no lo vi todavía, pero capaz te das cuenta cuando lo ves que, que, que era todo una boludez, tipo, nada, no era nada tan grave como parecía. Como que siento que, que un montón de, de, de amigos que me cuentan por el estoy mal con mi novia, estoy mal con mi novio, y después me cuentan cuando. Bueno, dos semanas después, bueno, al final me junté y estaba todo más que bien, o sea, era todo producto de mi cabeza. Entonces, nada, siento que como que hay que tener un montón de paciencia y, y entender de los dos lados. O sea, si, si vos estás enojado, como que permitírtelo porque estás pasando por algo re increíble que es ese tan cerrado. Y si esa persona está también con algún sentimiento negativo, como que entender que, que está pasando por lo mismo, como que no... No sé, hay que tener mucha paciencia. Pero... Pero yo creo que si hay amor, todo se puede, así que no no hay motivo para que una pareja no sobreviva. Sí, eh, además... Y también se me... ¿Qué?
0: Además es como que, va, no sé, yo opino, pero ni idea. Eh, <risa> tal vez es, es el entender y fijarte si, si la otra persona no, no tiene ganas de hablar, es como que decís, bueno, te voy a dejar el espacio porque te puede estar pasando algo, y no por eso se tiene que armar quilombo o lo que sea. Es como que dejar el espacio que cada uno se sienta como se tiene que sentir, porque le pueden estar pasando cosas ya sea en la casa o tipo en, con él mismo o con ella misma. Entonces, tal vez hay muchas peleas que surgen de eso, de porque cambió la persona, o sea, porque, hay te noto rara, hay te noto mío raro, no sé qué, y en verdad no es que... Eso me repaso a mí. O sea, tal vez sí estás raro, pero decís, es, es el momento de estar raro ¿entendés? ¿Quién está normal en estas situaciones? No sé
1: Literal eso de, de sentir que el otro está raro me repasa y también de que sientan que yo estoy rara y en realidad tipo estoy bien Creo que no sé como que no puedo explicar lo que me pasa solo es que no aguanto más tipo al borde de salir corriendo eh, pero nada por eso digo que como hay que tener mucha paciencia y mucha comprensión de esto es más fuerte que nosotros, así que a arreglárselas para sobrevivir, como dijiste vos. Voy a aprovechar, como para hablar de todo un poco, para preguntarte qué onda la soltería, como que el soltero <risas> tipo, también es importante. Y nada, nosotros, a ver, ahora en este momento no estamos en, en edad de. Bueno, no voy a hablar por todos, pero por lo menos nosotras de como que, de estar buscando a nuestro futuro esposo, porque ya somos chicas, por suerte. Eh, pero nada, estaba diciendo como que había mucha gente que decía que como que no había ganas de, de empezar a hablar con alguien, de empezar a conocer a alguien, ya sea para algo serio o para algo más tranqui, pero como que no había ganas. ¿Qué onda vos eso?
0: Um, o sea, yo... Mi experiencia, yo no, no en toda la cuarentena no hablé con alguien, no, cero, la verdad. Eh, pero porque yo no tenía ganas, no, no 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 sé, yo no quería. Pero yo sé que hay gente que al principio de la cuarentena era, ay, me estoy hablando con tal, ay, estoy con esto, no sé qué. Pero tal vez era por aburrimiento y decir, bueno, ni idea, quiero, quiero ver qué onda. O, eh, no sé, después tal vez termina pinchando... Eh, yo, nada, puedo hablar solo de mi caso y de algunas amigas que empezaron en algo y después terminó siendo, no, era porque estábamos los dos aburridos, o, <risa> eh, o que directamente no hablamos con nadie, porque por el simple hecho de que no tenés ganas de empezar nada, solo porque, no sé, no, no quiero, porque no lo, no lo hago antes de la cuarentena, no lo voy a hacer ahora, ¿entendés? No, la cuarentena <risa> no me parece una excusa. Eh, puede ser que hay, hay gente que se sienta más solo de lo que, va Suena fuerte de lo que está, pero no, ¿entendés? <risa> pero ahí no. se siente solo y dice, bueno, quiero, quiero empezar algo o cosas así, pero mm, no sé, no sé si hay mucho chamullo. Es cierto que últimamente ya ni, ni ganas, ¿entendés? Como que ya está, no sé.
1: <risa> claro, yo, ta, yo también vi un montón de gente que, que contaba, tipo, o sea, yo, vi el típico TikTok de...? Eh, tipo, se chamullan, y cuando dice tipo, bueno, hagamos algo, tipo, el pie dice, juntémonos, y la mía, tipo, no, solo está aburrida. Sí, y sí. lo que eso re está pasando. Sí, 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 re. Como que son momentos. Y respecto a... Ay, respecto, nada que ver. <risa> eh, las relaciones con la familia, como que son un tema que, que literal, cada amigo que tengo, tipo, le pasa algo distinto. Eh, en mi caso conectó un montón y, y estoy súper contenta con eso, pero bueno, hay personas que le pasa lo contrario, y también estuve leyendo de lo que se llama la hiperpresencia, que es como que hay adolescentes que les hace mal, literalmente, estar tanto tiempo sabiendo que, que sus padres están al lado, como que esa presencia excesiva, eh, entonces como que se sienten abrumados, y literalmente, reaccionan con violencia, eh, no y sí, sí, físicas, también verbal. Eh, pero nada, como que también, ¿cómo se sobrevive a, a las relaciones con la familia si no te llevabas bien antes?
0: Um... Bueno, en mi caso no sé si era tan parecido al tuyo. Yo antes de la cuarentena era la hortiva la de la familia, no me interesaba uh. tener un vínculo con mi familia. O sea, sí, obviamente me llevaba bien, no es que me llevaba mal pero no les contaba de mi vida, no tenía ganas de socializar, era, es más, me decían tipo, vos solo me hablás para pedirme cosas, y era, ¡Ay, yo, a mí también! <ríe> yo no lo aceptaba, pero después me di cuenta que literal era, bueno, te saludo a la mañana, to todo con buena onda, ¿no? Te saludo a la mañana, a la noche, no sé qué, pero después, los fines de semana, solo me us los usaba de Uber, básicamente, no, no no tenía una, o sea, no sabía nada de mi vida, básicamente, y medio que esta cuarentena me me obligó, o sea, no es que yo tenía ganas, pero me obligó, y agradezco porque ahora pude entre, o sea, blanquear un montón de cosas, eh, ahora como que estoy sin filtro, hablo de muchas cosas con ellos, básicamente todo lo que me pasa, pero la verdad es que no me pasa mucho. Eh, no sé, como que me ayudó muchísimo, y eso lo agradezco, porque antes no apreciaba a mi familia, y ahora sí... Eh, y nada, está muy buena esa relación, pero es cierto que en un momento decís, bueno, demasiada familia, como que eh, ya en un, obviamente que son días y son, es, depende del día, pero hay a veces que no quiero ni verlos, ¿entendés? Que decís, me encierro en mi cuarto, no tengo ganas de socializar, no, no tengo ganas de hablar, los veo todos los días, <risas> pero bueno, no me pasó eso de que decías vos, ¿cómo se llama? La hiperpresencia, hiper hiper presencia. no me pasó me pasó de enojarme todo el tiempo pero solo porque me descargo con ellos me, me pasó creo que lo que le pasa al, al típico adolescente obviamente pero, pero por suerte eh, la, la llevo muy bien eh, porque me estoy uniendo mucho más con mi familia pero obviamente mm. que entiendo mucho a la gente que no, que no dice, dice no no me voy a llevar bien ahora con ellos, o sea, como que no, justamente me están rompiendo todos los días las pelotas o cosas así, eh, los reentiendo porque yo antes era así y ahora fue una aceptación y decir, bueno, eh, me tengo que llevar bien con ellos porque son los que, los únicos cuatro, o sí, los únicos tres con los que voy a estar hablando, así que bueno, nada, tengo que llevarme bien. <risa> eh, bueno, y algo con la familia es como que, bueno, no sé si, si hablarlo acá ahora, pero también me pasa de empezar a preocuparme más por ellos, a, a, a verlos y ver cómo les cambió a ellos la rutina, eh, con todo el tema de la economía también, como que eh, antes no me preocupaba por ellos, no les preguntaba ni cómo estuvo su día, o tal vez un par de veces sí, pero... Nada, ahora como que me preocupo y veo qué onda ellos, cómo están, eh, cómo, no sé, sus sentimientos, básicamente. Eh, y a veces también te pone medio triste a vos, eh, si ellos están mal o cosas así. Eh, y hablando de, viste que dije, lo de la rutina a vos, eh, ¿cómo te cambió la rutina? ¿Las clases online o esas cosas? Eh,
1: con respecto a lo que dijiste de, de, de ver a tus papás y y ponerte triste, o, o esas cosas. Justo me pasó el otro día que, que, o sea, yo, por lo general la mañana, bajo a saludar a mi mamá, cuando, nada, cuando tengo algún hueco, eh, y después, nada la, por lo general la mañana estoy todo el día en, encerrada en mi cuarto, porque estoy, tengo todas las clases online seguidas, eh, y la tarde sí trato de pasar un poco de tiempo, pero o sea hay días en los que no tengo ni un minuto, y hay días en los que, o estar dos horas, vemos Netflix, lo que sea, eh, y me pasó un día de que, que a la tarde no había estado mucho con ella ese día, y voy a verla a su escritorio y me dice como que estaba medio triste, no sé, a mí o sea, le escuché tipo el tono y la, la cara, y como que nunca me había pasado eso con mi mamá, la amo con todo mi alma y todo, pero no, no nunca me había pasado esto de como que se me partió el corazón en dos, y, y por su cara, cómo estaba parada, no sé, y como que sentí mucha pena, digo, como que ya hice todo lo del trabajo, bueno, hay, hay padres que, que están con el triple de trabajo, hay padres que, al contrario, que como sus trabajos se basan más en, en la relación cara a cara, en la charla no, no, no tiene mucho que hacer, bueno, mi mamá ese día ya había hecho todo lo que tenía que hacer, como que todas las tareas, por decirlo así, y como, no tengo nada para hacer, y eso que mi mamá es súper activa, literalmente no da la cantidad de cosas que hacen, eh, entonces como que me re sorprendió, porque nunca había visto la había visto sentirse así, o, o que nunca me había contado, y nada, me pasó eso que decías, como de sentirte súper triste por ellos, y sí tipo, bueno, o sea, yo pienso que soy la única que está mal, pero, pero en realidad mi mamá también, como, no sé, es bastante triste, y, y con respecto a mi rutina, eh, yo siento que cambió completamente, como que no las podría no te podría decir la de antes y la de ahora porque no la sé, pero, pero siento que cambió tipo al 100%. Eh, ahora estoy en eso, en el tema de la rutina, como que estoy súper contenta. Eh, las clases online me gustan, o sea, lo que me interesa lo hago, lo que no, está re mal esto, perdón mamá, pero... Lo que no, me lo copio y listo, total, no hay nadie
0: controlando, que me
1: esté controlando tanto eh, como en el colegio. Eh, duermo muchísimo más, puedo dormir tres siestas al día, no hay problema, te, me alcanza el tiempo perfecto. Eh, y duermo mucho más, mucho más mejor, casi, mucho mejor. Eh, porque no sé, como que antes de la cuarentena te juro que todos los días de mi vida tenía insomnio, to, todos los días, y ahora nunca, es como muy relajante dormir así, pero, pero nada, a ver, esto estoy diciendo todo lo positivo, pero que lo pude ver al, al segundo mes de cuarentena, al principio era tipo, no me llevaba el tiempo para hacer las cosas, dormía mal, eh, comía mal, ¿no? como que era todo un quilombo, pero, pero ahora por suerte siento que mi rutina cambió, completamente para bien, pero nada, la tuya qué onda.
0: Eh, bueno, la mía, bueno, claramente tengo mucho más tiempo libre. Eh, Muchísimo. Vos, sí, ya me volví chef, quien no se volvió chef en esta cuarentena. <risa> <risa> eh, lo que sí, el sueño a mí no me cambió porque yo, bueno, yo para el colegio me tenía que levantar seis y media y siempre me iba a dormir a la 1, 12, eso nunca me cambió, bueno, vos me conocés, nunca me iba a dormir temprano, Uy. era como que las 11, si me llegaba a ir a dormir a las 11, o sea, literalmente, ¿eh? me llegaba a ir a dormir a las 11 y era, wow qué raro, tipo, no, sí, sí, era no era salía ir, ir irme a dormir antes de las 12 y yo siempre fui a dormir muy poco en sentido a la noche, pero después estoy todo el tiempo dormida. <risa> eh, entonces, eh, por el tema de que a la mañana siempre estamos con zooms, a la tarde siempre estoy haciendo tarea o cosas así, me pongo a hablar con mis amigos a, a eso de también de la una, eso, entonces me quedo siempre hasta las 3, 4 de la mañana despierta y después me tengo Ay, que despertar, no. pero a las 9. O sea, ponerle que ahora me cambió porque, bueno, me despierto a las 9 un poco, pero sigo durmiendo esas pocas horas, por las que después dorma siesta, no me cambió mucho el tema de, del horario de dormir, eh, pero sí, bueno, tengo mucho más tiempo libre, eh, que eso es lo que hizo que básicamente conviva, tipo, me lleve bien con mi familia, porque al tener tiempo libre digo, bueno, ¿qué hago? Molesto a la familia, ¿entendés? No, te dedicas más a, a la relación. Claro, sí. Eh, ahora, hablando de las clases online, lo veo yo como, como yo, eh, estar clave las clases online las puedo hacer en la clase en la, en la cama puedo apagar la cámara puedo no prestar atención y no pasa nada como que normalmente no son eh, tan esenciales por lo menos en mi caso las clases mm. online es muchas muchas me parecen al pedo cosas así no hay no hay tantas eh, bueno justo en nuestro colegio nos dejan solo cinco por, eh, por día que no es tanto comparado a que tenemos ocho horas normalmente en el colegio eh, yeah. Entonces, por eso estoy, es, es clave, pero después lo veo como una chica que quiere que no quiere perder el año y que ponerle una chica traga, por decirlo así, eh, y digo, no estoy aprendiendo un carajo, la verdad es exacto, es, no. es todo proyecto de investigación que no me sirven de nada, eh, por las clases online no no aprendo, o sea, pierdo la concentración, lo único bueno es que duran 40 minutos. <risa> eh, entonces, como en la primaria. Sí, entonces ahí sí puedo decir, eh, no, no estoy aprendiendo nada y eso como que me pone mal porque decís, bueno, todo bien con el tiempo libre, pero ya no sé qué hacer de tanto tiempo libre, por eso cocino por eso hago cosas así, y además es como que es la, las clases que voy o lo que hago, a veces ni lo hago porque digo, esto es al pedo, ¿entendés? No estoy aprendiendo con esto, ¿entendés? Eh, pero bueno, está bueno de tener tanto tiempo libre como que sé que en algún momento esto lo voy a extrañar, voy a decir necesito una cuarentena sí. nuevo, necesito tener todo ese tiempo libre que tuve para empezar proyectos, para pintar, cocinar, eh, escuchar música, dormir, eh, necesito ese tiempo libre, yo sé que la voy a extrañar la cuarentena, eso estoy segura, pero bueno.
1: No, si sí, antes en el colegio era tipo, serías cuatro y media, eh en un abrir y cerrar de ojos entre que tomabas el té y mirabas el celular un ratito eran las 7, te bañabas comías a dormir tipo no hay no hay tiempo y, y menos con el, los días que íbamos al gimnasio qué pocas <risa> eh, nada era tipo salir del gimnasio a las 8 todo oscuro ya no sé no 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 hay, no había tiempo eso no hay duda y el fin de semana tenías que estudiar como que no eso sí me gusta, que tener tanto tiempo para mí. Pero bueno, ahí lo podemos relacionar con... Tanto tiempo para mí da un montón de lugar, un montón, eh, excesivamente un montón, para pensar. Y, y nada, el tema de la reflexión. Eh, puede ser positiva, puede ser negativa. Y, y como que no sé vos, pero yo ahora estoy pensando literalmente el triple más de lo que pensaba antes, por eso eso que decía de, de, de cuando tenés una relación de novios eh, como que un montón de, de, de peleas o bolu peleas boludas, por decirlo así es un tipo producto todo de tu cabeza porque en realidad no está pasando nada entonces nada, no sé, yo estoy pensando el triple, como te decía recién eh,
0: Bueno, sí, yo también literal, eh... Pienso mucho, y, o sea, como decías vos, como estuvimos diciendo todo el podcast, eh, podés reflexionar para bien o para mal. Eh, a mí me pegó la reflexión positiva, es decir, para conocerme, para eh, aprovechar el tiempo libre, para... Eh, más que nada, para conocerme a mí misma y para hacer proyectos que tenía pendientes, para eh, llevarme bien con la familia, para tener... Eh, arreglarme en todo caso con amigos que tal vez no me lleva bien, o, o con los amigos que tal vez nunca les di tanta bola y después decir, che, qué onda, y mandarles un mensaje, o pensar en todo eso que antes, como que por cosas, por la vida cotidiana que tenía, no, no le prestaba atención, empecé a, a prestar mucha atención en los detalles, no sé, sí pensé mm. así, me agarraron las dos reflexiones, la, el pensar todo negativo y el pensar todo positivo, eh, y tal vez eh, aconsejar amigos, o sea, yo no soy quien para aconsejar, ¿no? Pero tal vez está bueno esto de si alguien se siente, si alguien no puede ver la cuarentena como algo positivo porque es renormal. Eh, tal vez empezar a usar ese tiempo al pedo, que lo único que haces es, es mañarte la cabeza y pensar mucho, yo soy una de las personas que más piensa cada movimiento que hago eh, <risa> está bueno para ponerlo de un lado positivo no soy... eh, no Sí, era.
1: literal y eso de los amigos eh, que decías a mí me parece que no tiene mucho que ver, pero que no hay que olvidarse, esto es como un consejo que, que no solamente lo digo al público, sino también a mí misma, como de mandar un mensaje cada tanto, tipo, ¿cómo estás? Porque, o sea, está bien que hay amistades en las que, como decíamos antes, y está buenísimo, que no se necesita hablar todos los días, que pueden pasar dos semanas, está todo perfecto, me pasó con mi mejor amiga, eh, y literalmente está todo perfecto pero a veces como que, que creo que al estar tan en la nuestra y pasando tanto tiempo boludeando, no, no nos tomamos el tiempo como de, de preguntar cómo estás a, a nuestros más amigos y, y nada, me refiero de tema, pero como que siento que, que podríamos tomarnos un poco de tiempo eh, para pensar en ellos y y averiguar qué onda, cómo se sienten, eh, pero nada, al igual que vos, la reflexión también me pegó de, de manera positiva muchas veces, pero también de manera negativa, como de un montón de cosas, de transformarlas en mi cabeza, tipo cosas buenas que, que yo sola las, las hice ser algo malo, no sé, fue raro, pero pero nada, ahora estoy muchísimo más tranquila porque me di cuenta de, de esto que te decía, de, a ver, calmate, Sofía, estás abrumada, eh, deja de pensar.
0: Eh, sí, eh, sí total,
1: pero bueno, nada, eso.
0: Hay, hay a veces que hay un montón de adolescentes que no expresan su opinión, no, no expresan cómo se sienten, lo que sea, entonces tal vez está bueno... Eh, tener esa iniciativa, como dijiste vos, de mandar un mensaje a mí, a veces no me sale, no me acuerdo después cuando ellos me preguntan o cosas así, pero... O, o ya, tal vez no tengo ganas, no es de, de mala, ¿no? Pero no, no tengo ganas de empezar una conversación porque yo no me siento bien, entonces no mando ese mensaje como para empezar una conversación y, y yo creo que no está mal, pero de 100 días algún día tal vez está bueno mandarle... Eh, un mensaje de, che, qué onda, cómo estás, porque, nada, la cuarentena normalmente eh, pega muy distinto en cada uno, entonces está bueno, y tal vez ponele, si tenés amigos, va eh, bueno, todos, ¿no?, pero te, si tenés más que nada amigos en sexto, que se están perdiendo el viaje de egresados o cosas así, eh, tal vez preguntarles qué onda, o sea, yo creo que igual todos nos estamos perdiendo de cosas, no digo que solo ellos, mm. eh. Pero bueno, como habíamos nombrado eh, en otros episodios eh, habíamos dicho que las experiencias como adolescentes eh, son una de las mejores bah, no sé si de las mejores, pero son las que justamente ahora estamos perdiendo y no sé cómo te sentís al respecto tipo, con, o sea, qué es lo que decís eh, cuando te pones a pensar mira todo lo que me estoy perdiendo, yo me esperaba alto año y termina siendo esto
1: Bueno, me pasa
0: mucho lo que acabas de decir, o sea yo me imaginé alto año y me está pasando esto
1: eh, nada a mí me pasa con, con cosas re superficiales como salir eh, tipo ponerte los sets de música de Fer Palacio y no sé el otro día que pisala por el grupo tipo chicas estoy muy triste quiero salir y, y no sé, me rara pinta de todas esas veces que dije tipo no alta vas a salir eh, pero nada sí me me repasa de, de de pensar en, en todo lo que teníamos planeado este año eh, y también lo que no teníamos planeado. O sea, ponerle las cosas del colegio, y porque quinto por año iba a recaudar la plata de, de eso, que son hay que hacer eventos que son medio una paja, pero al final la terminas pasando bien y como que no me, no me hubiera gustado perdérmelos. Eh, pero nada, también me pasa mucho de eso de que todos dicen de, después vamos a valorar mucho más. Y es verdad, como que un, una comida con amigas, literalmente, o sea, no tengo una comida con amigas hace 120 días, no sé, más, porque como había empezado el colegio, tampoco habíamos hecho. Entonces, nada, me pasa de, de pensar como que después va a ser oro, tipo. Mm, o todo sea, va a ser mucho más valioso.
0: Sí, yo creo que va todos todos estamos... Ahora lo veo muy superficial en decir, mira todo lo que me estoy perdiendo, como decías, la murga, el viaje lesados, eh, no sé, el desfile, eh, los viajes que hay, hay gente que tenía planeados viajes, cosas así, que decís, virus del orto, perdón por decirlo sí. así, pero me estoy perdiendo un montón de cosas, eh, y por eso yo creo que hay mucha gente que no lo está viendo tan positiva la cuarentena, por decir, Sí, bueno, pero si no fuese esto ahora estaría eh, viajando por el mundo, ¿entendés? Eh, mm. Y nada, eso yo creo que no se puede hacer nada. O sea, no Creo que lo peor que puedes hacer es mirar fotos viejas y decir cómo no aproveché este momento. Mm. Eh, pero obviamente que a todos nos pasa. Eh, y no sé con el tema de, de, sí sé que vamos a valorar mucho más el estar con nuestros amigos y eso, pero hay gente que va a decir, no, yo si me junto con mis amigos, no, no voy a tener el celular en ningún momento, como que lo voy a querer reaprovechar. Yo no sé si es tan... No, así. nada que ver. No, tipo, vas a ser vos misma, obviamente que vas a usar el celular, pero tal vez al fin, cuando termina la, la salida o eso, decís que, que, tipo, extrañaba esto, ¿entendés? Lo necesitaba o o ahí te va a quedar mucho, como que te va a, a causar más sentimientos, pero no sé si, eh, yo creo que lo vas a valorar igual que antes, solo que te va a quedar como más, eh, te va a pegar más, por decirlo así, tipo cualquier juntada o cualquier cosa. pero eh, claro,
1: como que no va a ser, tipo otro viernes juntando con mis amigas va a ser tipo un mimo al alma, literal, tipo, ay, sí.
0: las chicas las amo, no sé. Sí, sí, sí. Y bueno, pues como que como lo dije antes, a mí una de las cosas que más triste me pone, que es yo, este, ah, este tiempo también eh, me lo tomé no solo para reflexionar en cómo estoy yo, sino en informarme de cómo está, porque yo antes no tenía ni idea del de país, como que no, no me importaba o cosas así, pero ponerle en mi caso al tener eh, a mi papá sin trabajo. Eh, a mi mamá con la mitad del, de, del trabajo o cosas así, eh, o, o ver las deudas y eso como que me, puse a, a, me me preocupé mucho más en lo que sería la economía, en lo que se viene después, porque esto no es nada comparado a lo que se viene después y cosas mm. así, y eso es lo que una de las cosas que más triste me pone, yo no soy nada de política ni nada, como que no tengo ni idea de eso, pero sí sé... Eh, que se viene algo que después, o sea, no sé, se viene algo, y, y no sé, eso, eso sí me pone triste, más me pone triste no saber cómo ayudar, porque yo no puedo generar, eh, generar plata, que puede ser algo que ahora me planteé eh, en estos días, de decir, bueno, cómo puedo ayudar a mi familia con el tema de economía, eh, pero nada, yo creo que, que vamos a, a cuando termine la cuarentena vamos a disfrutar mucho más las cosas, no sé si va a disfrutar, tal vez la disfrutamos igual que antes, pero nos va a ser mejor. Es decir, una, no, no vamos a, a negar no. tantas cosas como antes. Antes decía, no, ni en pedo voy a la casa de él ahora, no tengo ganas. Y ah, después, ah, no, mentira, cambio opinión. <risa> eh, no. Una cosa que eh, como que ya sé, el, el típico que me van a decir si yo digo, tipo, no, no tengo ganas de ir a, a la casa de tal.
1: Ya sé lo que vas a decir conozco demasiado
0: me eh, van a empezar a decir ay, pero boluda, estuviste 120 días encerrada y ahora no vas no, estuve encerrada pero igualmente si no tengo ganas de salir no voy a salir, no va a ser una excusa eso es como que o sea, yo soy una piba muy manija, entonces me voy a copar a la mayoría de los planes, obviamente, pero también existe eso de no tengo ganas de ir a una fiesta porque nunca me gustaron, o no me van a gustar ahora después de la cuarentena o cosas así. Tal vez sí, y eso está clave, pero eh, es, eso es como que no quiero que pase, ¿entendés? No quiero que me pongan eso como excusa porque es como que no, no me va a cambiar. Okay. No tengo ganas, no sé.
1: Voy a tener en claro que nunca te voy a decir eso, porque
0: voy a tener miedo de tu reacción. No, no, eu, yo voy a... Yo soy muy hipócrita en eso porque seguramente lo diga, tipo, le voy a decir a... Si vos no querés, te voy a decir, dale, Sofía, estuviste no sé cuántos días, pero pero no sé, es como que es un argumento medio... medio shh, No te me lo digas, no, sí.
1: Sí, sí, pienso lo mismo en... Eh, como que a mí me pasó de una vez... Me junté con una amiga, eh, nada, tipo, por la, por la reja, tipo, nada, lejos, barbijo, todo. Eh, y como que a mí me pasó de que yo pensé que iba a sentir, era la primera persona que veía en todo el tiempo este, me pasó que iba, que yo me había imaginado, tipo, el momento de encontrarme con alguien que no fuera mi mamá, mi papá, mi hermana, etcétera. Eh, que ser como único, tipo. Ay, no, 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 esperé esto demasiado tiempo Y, y no, como que Sí estuve súper contenta Y me sentí bien Y, y todo Pero no, no fue como algo mágico Como que No sé cómo explicarlo, pero no O sea, fue igual que siempre claro eso digo. como que me puso medio triste Porque me esperaba algo mucho más Mágico
0: no, yo por eso, o sea, yo con ese tema no tenía, no tengo eh, expectativas de decir cuando me vuelva a encontrar con la gente, decir wow, no sé qué. O sea, vas. Yo siento que el momento en sí te va a generar más, más emoción, tal vez sí. eh, después digas, wow, qué ganas de, tipo, qué bien me hizo ver a esta gente, pero no, no algo mágico, es como que al. Bueno, a mí me pasa mucho que al tener una, una computadora y poder hacer así zooms con la gente o esas cosas, sí. no se me hace tan, eh, tan pesado el extrañar a la gente. Eh... Es que te sentís
1: re cerca por videollamada, como que... Yo sé por eso te decía que para mí la clave en las relaciones amorosas era la videollamada, porque a mí me pasa que te sentís súper cerca. La llamada no tanto, pero la videollamada es como, te estoy viendo, estamos haciendo algo juntos, jugar un tutti-frutti, es como...
0: Sí. Obviamente no es
1: lo mismo, pero está buenísimo para mí.
0: O sea, obviamente el contacto con la gente lo extrañás, pero no es que estás mm. sola, tenés el contacto con tu familia, y al ver a la gente por pantalla, por lo menos, ya me hace me hace re bien, como que no, me, no se me hace tan pesada la cuarentena, gracias a eso. decir que justo me agarró en una época donde la tecnología está buena, <risa> está bastante Ay. avanzada en ese tema, y decís, bueno, no no se me hace tan pesado eso.
1: Literal. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, eh, Nada. esperamos que les haya gustado.
0: Sí, como siempre decimos, estas son nuestras experiencias y como nosotras lo vivimos, cada adolescente puede ser muy distinto. Eh, nada, Esperamos que les haya gustado y les un nos vemos en el próximo.